0: Добре дошли в Women's Speed Leadership, подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно консултантска компания Impact Solutions. Аз съм executive коуч и работя с мои клиенти деловижени в средния и ръководен в компаниите и организациите. Лектор съм на авторитетни сцени, като TED Women и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Здравейте в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership, единственият български подкаст, посветен на жените ръководители и лидери в бизнеса. Днешният епизод достига до вас, след като телепатичните аури на мен и моят гост най-накрая се напаснаха. Трябва да ви призная, че рядко страдам от скрупули спрямо моите гости, за да ги чакам да им се освободи време и да участват в подкаст. Обичайно те създават това време и даже му се наслаждават. Обаче с гостенката ми днес имах задръжки и отлагах, може би, няколко месеца да я поканя, защото познавам отблизо програмата й. Тя пък прекарвала времето си да си представя, ако случайно я поканя, какво би отговорила по въпроси, които чува да питам други гости в подкаста, защото да, тя ме слуша редовно и твърди, че си почива с мен сутрин в колата. Ох, какво да ви кажа, такива едни деликатни души сме и двете. Как се разплете ситуацията ли? Ами, аз я разплетох. Изиграх сценария, познат на много бизнес лидери, преди да се впуснат в неизвестното, Мечка страх, мен не страх. (сък) И тя каза да. Ето за това си струва да не държим в главата си идеи или предложения. Никога не можеш да си сигурен и да знаеш какво произвеждат в нечия друга глава, а може и да се окаже една невероятна добра възможност. Ето това стои като история за днешният епизод на подкаста Women Speak Leadership с моя гост Анна Кирилова, изпълнителен директор на IA в България. IAV България е българската компания в семейството на международната група IAF със седалище в Австрия. Със своя над 70 годишен експертен опит, IAF е водещо име в търговията на едро с дървесина и материали от дърво в Централна и Източна Европа и разполага с търговски представителства в 18 държави на 5 континента. На българския пазар компанията присъства от далечната 2005 година. Двата е филиала в Мусачево край София и във Варна разполагат с прилежащи изложбени площи, модерни складови и производствени бази. Компанията е специализирана в доставка на висококачествени решения от дърво за интериорния и строителния бранш. Тя е партньор на архитекти, дизайнери, инвеститори, строители, мебелисти и дърводелци. Моят гост, Анна, оглавява я в България вече 13 години. С нея си говорим за смелите решения, когато си жена в мъжки бизнес. Говорим си и за промяната на всички нива, от личната перспектива и осъзнатост на лидера, през компанията и екзекутив екипите. И не на последно място създаваме един мини мастер-клас, за което можете да благодарите на Ана и нейната склонност да преоткрива и преосмисля себе си и да извървява целия път. Нещо, което бизнес-лидерите правят за закуска всеки ден. Питайте ме откъде знам. Време е за среща в един удивителен мастер-клас. Приятно слушане! Анна, добре дошла в подкаста посвятен на жените лидери в бизнеса Women Speak Leadership.
1: Здравей, Анята, благодаря за поканата.
0: Сега, след като дадох шанс на нашата телепатия, най-накрая си тук в подкаста, вълнуваш ли се да си от другата страна, не в ролята на слушател?
1: Разбира се да се вълнувам, защото много често слушам а, подкастите и в общи линии съм много в а, тренда, Всичко, което излезе, а, веднага, веднага слагам слушалките. И всеки път всъщност се замислям какво би било да бъда от другата страна. Така че сега много се вълнувам аз да бъда другата страна и да, осталишки истинко вълнение у мен.
0: <съща> Много се радвам, че ще се създадем заедно днешния подкаст епизод, защото искам да си говорим за промяната, която в последните две години със сигурност се оказва едно от най-постоянните неща. Преди това обаче искам да си поговорим малко за теб. Как се озова в ИАФ и как спечели доверието на собственика на групата, че именно ти си човека, от който той се нуждае в България?
1: Това е може би една от най-неразказваните истории от мен, тъй като аз озовах на интервю в Австрия на съвсем, съвсем различна позиция и поради стечение на обстоятелствата се оказах на обяд при собственика господин Фришайс обиколена от непознати хора а, в една прекрасна къща. Като минаха половин час или там 40 минути от началото на запознанството, ни той каза, всъщност госпожо Кирило Лови, какво правите това в, в, в Австрия? Uh-huh. И с му казах, че съм дошла на интервю. И дори му казах, в каква позиция съм дошла. И той каза, о чудесно, вие сте назначена. Бъдещият ми колега реагира и каза, господин Фишай, това е решение, което аз трябва да взема. Той казва, екто няма вече решение за взимане, аз го взех. И също <laughs> <laughs> така започнах а, работа за, за фирма FreeShine. Значи 40-минутна среща, привъдната в обяд, която дори нямах представа, че ще бъде интервю, но да, така се случват някои неща.
0: Може би те са имали представа, че е интервю, но са те поставили в тази среда и в тези условия, за да те видят в... А, Извън условия работни, как, как би реагирала, но ти по никакъв начин това не те е притеснило.
1: Ами, всъщност тези хубавите срещи се случва, за мен поне се случват извън общността, така че може да. би. Да, това е само първата от тях. Да. Така ми тръгва.
0: Хубаво напомняне за всички, които от тук насетне наемаме хора, да, да си спомним унези конструктивни обяди. Добре. Искам да те попитам, любопитно ми е да споделиш своите наблюдения върху един феномен, който аз често срещам до ден днешен. В компании, в които собственици са от държави като Германия, Австрия, Холандия, въобще в западния свят, културата в тези компании обичайно е доста консервативна. Същевременно вие имате подчертано доминиращо женско присъствие на управленските нива в дъщерните дружества в Централна и Източна Европа. Кажи ми повече за тази формула и как се усеща тя, въобще какви резултати дава на групово ниво?
1: Преди 13 години, когато започнах работа в този култов ден и този невероятен бят със с собствените компанията, аз бях една от двете жени ръководители в дъщерните дружества, като при интернационалите изрещи се усещаше различното отношение, тъй като ние бяхме две с 15 колеги. И сигурност това, което изначално години наред на мен не правеше впечатление, беше това, че колегите работят и всъщност се джевяват цели си през съперничеството между си и тъй наречените аз действия. Аз направих това, аз направих онова, а в моята държава аз свърших нещо. А ние с теб всъщност сме говорили често за това как жените и мъжете подхождат по отношение на повишение, заплащане, признание, видимост. И всъщност тогава ние двете имахме почти невидимост. Не само че <съща> липсваше видимост, а бяхме в една невидимост. Но с течение на времето, ръководството на компанията забеляза разликите в това как се управлява една, мога да го кажа, женска държава и мъжка държава. И всъщност В последните години доложиха изключително силно на това да опират жени ръководители. Като може би няма да те изненадам с това, което ще ти кажа, е, че жените в нашите държави всички бяхме назначени в условия на криза. Но наистина много сериозни кризи за предприятията в съответните държави. И в един разговор с моя прият ръководител той е казвам, защо започна изобщо работа при нас. Тъй като имах доста, доста уютно подредена работа, преди да започна в яс. И това, което аз тогава му казах и все още усещам завалидно е само жена може да се качи на потъбващ кораб и да започне да го спасява. Така че това, което аз виждам и като разлика при колегите ми, и с останалите данни, с които ръководим държавите, Изобщо не говори за професионализъм, говори единствено и само за едно по-различно отношение към хората, с които работим, а именно това, че жените подхождат към хората, с които работят, по-скоро като към човешки същества, не като ресурс за работа. И това се вижда в резултатите, а, нали? Точно така. Това да. е много ясно видимо. И според мен дори много бърз поглед върху държавите, дори сега в, в тази динамична обстановка Можеш да си направиш изводите къде ръководиш жена. Не говоря само за постигане на финансовите цели и резултати. Говоря за екипност, говоря за консистентност на екипите, говоря за изграждане на силни организационни структури. Така че със сигурност това е разпознаваемо и на пръв поглед. А колко
0: трудно е за теб и за твоите колеги Дами, или, може би, колко лесно, е да си женава в бизнес, който е подчертано мъжки. Включително и в България.
1: Ти знаеш, че не, аз работя в, в бизнес, който се занимава с дървесина, така че предизвикателството е двойно по-голямо. Така или иначе, аз мятам, че жените и мъжете са равни, но не равнопоставени. Ние сме лидери на тези позиции и, и всъщност нашата отговорност първо е да създаваме благоприятна среда за развитието на нашия бизнес, както и на служителите ни. Така че патриархалните стереотипи напоследък, забелязвам, забеляване последът последните 5 до 10 години забелязвам, че като цяло са отхвърлени и от жените и от мъжете. Ще ти разкажа една история, която всъщност мен ме да мисли какво да избера да нося роклен и панталон в моята работа. Преди години, на 8 март имахме казус с наш партньор и след цял ден водене на телефонни разговори и преговори, в крайна сметка, в късния следобед, намерихме решение, което да е защастило щастие за двете страни. В края на деня на 8 март на женския празник, този човек ми благодари по телефона и ми каза «Ана, имаш по-големи подказ, повечето партньори, с които работи». Затворих телефона и се разплаках, защото всъщност моето колебание беше «Аз сега празнувам 8 марта в ролята си на жена» и всъщност съм повече като мъжът, лидер, заководиш тази компания в нашия бранш, работеш с дърви и така нататък. Тъп, в края на деня на 8 марта се разплаках и наистина да не знаех как да се чувствам точно. Но после си дадох сметка, че със сигурност ще има роли, в които ще нося панталон и ще доказват себе си през а, а, дори, как да кажа, през твърдост на характера, и после съответно ще има и моменти, в които хората няма да имат нужда от този тип ръководене, а да, по-скоро ще имат нужда от това да имат подкрепа, да, чу, да бъдат чути, да бъдат разбрани работя с емпатия. А, така че, да, на този 8 март с а, последното а, така за деня поздравление, защото избрах какво да бъда. Така че, да. Хубаво
0: е, че като жени можем да, да сме флуидни и да имаме лукса да живеем в време, в което да можем да изберем какви да бъдем в различната роля, в, в различните обстоятелства, в различния тип комуникация. Така че тази флуидност определено ни дава предимства, бих казала. Искам да те попитам, кои са твоите точки за изграждане на доверие. Именно сега нали, говорим си за една такава среда, която е доста изискваща, особено от жените в нея. Но когато опрат ситуациите, в които се оказва, че имаш големи топки, но всъщност изграждаш доверие, а, как се случва това? Имаш ли си някакви конкретни модели, правила или изпитани начини, които ти помагат? Аз си мисля, че съм подготвена за
1: всякакъв вид срещи, тъй като пак казвам, че нашия бизнес е доста особен. Ние съм се срещала с а, доста партньори на фирмата, които са от старата генерация, за които първите 20 минути от срещата, всъщност, те гледат с изключително недоверие. Само единствено, защото си жена. През всички тези 13 години, мисля, че съм тропала доста опит, но едно посещение в Китай преди 3 години, преди коронакризата, всъщност. Ме постави в много неочаквана за мен ситуация. Бяхме на посещение в един завод и имахме възможност да прекараме целият ден там, като, като видите, ни започна с обяд. И на този обяд имах възможност да говоря с директора на, на въпросната компания и фабрика. С кои... Обсъждахме позицията на жените в Китай тъй като Китай има един много една много по-различна динамика и по-различен начин на работа. Обсъдихме жените дали, дали те получават лидерски позиции, как се справят те в бизнеса, как са поставени, как са възприяти. И всъщност разговорът беше много приятен до момента, в който ние отидохме в фабриката и аз започнах за да им давам въпроси, които бяха по същество, свързани с продуктите, от които се интересувахме. През цялото време директорът слушаше въпросите от мен. И всичко, което беше по същество, дори по въпросите, които аз бях задала, той се обръщаше към моя колега, гледаше го в очите и му разказваше на мен. Mm-hmm. Тоест, той в нито един момент в, наш, в нашия професионален разговор не можа да ми даде шанс да, да бъдем едно ниво и да говорим по, по бизнес. И слушваше ме изключително старателно, с много внимание, с изключително уважение, но отговорите а, бяха адресирани към моя колега.
0: А какво ти даде сила тогава да издържиш на тази ситуация?
1: Ами, аз бях отишла там по работа, а не за да ме оценя, аз съ? не съм и жена, добър или да. лош ръководител съм, така че лазих самообладание единствено и само самокосъщ... по и по това, че бях там да си свърша работата. И в общи линии, въпреки, че не бях подготвена точно за такава среща и за такова отношение, преговорите минаха изключително добре и съответно те станаха наш партньор за известно време. И може би това всъщност ми е давало устойчивост през годините да, да държа по същество, а не по това, кой каква оценка дава, дали, дали сме с рокали, дали сме на токчета. Мисля, не, че съм споменавала, но аз съм се оказвала на строителен обект, качена в допатата на багер са рокали и с токчета, защото имахме технически проблеми, трябваше да се учиме ситуацията. Така че, да, със сигурност за много присъщите беше забавна ситуация, но за мен тази ситуация беше по същество, имаме проблеми, тоя
0: Да. Безкрайно ценната ни способност да изолираме излишния шум се проявява дори и в в тези едни ситуации. Сега, искам да ти кажа, че не знам дали съм ти споменавала, но може би ще ти е любопитно да разбереш, че аз обожавам предавания, в които има дървари и физическа работа. Сега, това прозвуча не по начина, по който искам да прозвучи. Затова сега ще поясня, че да няма грешни заключения. Така, обичайно става дума за документални програми и формати на National Geographic. Например, не знам дали си попадала на едно предаване, което на български е преведено като «Беззакони», което е една поредица за хора, включително и за миление поколение младежи, които се изнасят и отиват да живеят в малки селища в Аляска. Или пък по Дискавери има една поредица майстори на дървени къщи, в които хора си строят къщи собственоръчно с дървени трупи. Сега аз обичам и документални филми за кули, но нали, да не анализираме нататък ситуацията. То, това, което искам да ти кажа, е, че за мен, гледайки дори на екран, едни такива кадри и отивайки в магазини за строителни материали, аз и почивам. Аз абсолютно нищо не разбирам от тази а, тематика и материя, но мозъкът ми автоматично изключва. Така че, а, представям си, че ако дойда в а, вашите бази в а, Мусачево или в ще е като ретрит за мен. Но предполагам за тебе да не изглежда точно по този начин. А, кажи ми, моля за да можем да си го представим, как изглежда един обичайен ден за теб като изпълнителен директор на компанията. Сега знам, че ще ми кажеш, за мен няма обичайни дни анета, но като изключим това, кажи ми, моляте, така да си го представим, как изглежда за теб един ден?
1: Първо, ще се върна на това, което ти разказа, и по-точно, знаеш ли, когато съм в командировки и да речем 4, 5 или 6 дни съм в офиса. След това, на другия ден, разбира се, имам много занавахсване и деня започва рано. И като пътувам към офиси, вече, като започна да го виждам цеха, склад, офис, там на село в следва след това вляза вътре при нас не изключително приятна дървесина, наистина е ароматерапия, така че се разбира много добре. Да не говорим за това, че съм имала щастки, да как се Вдига една къща от нолата изцяло изградена със дървен материал, така че наистина е магическо. А, и те разбирам, когато видя как един материал стоял, просто някъде в склада, бъде положен в една къща или сграда, каквато и е да била постройка, наистина за мен това е, това е много приятно действаща. Така че разбирам напълно твоя цветниш, ако мога така да каша? А иначе на въпрос е какъв е един обичайен ден за мен. Ами от 100 метра спринтове до 100 км утрапланински маратони. Като цяло в годините се научи да, да цени издръжливостта. Защото си давам сметка, че в последните 13 години буквално всеки ден работя за нова компания. И за да, да поясня, че не съм в консултантски бизнес, а си работя за една и съща фирма от 13 години, наистина мога да кажа, макар че сега може би отбъркан, но че фокуса на всеки един ден е различен. От това да влезам в 15 минутна среща, която поради стечение на обстоятелствата да се обърне в стратегическа среща, през това да, да имаме ежедневните предизвикателства, особено в последните две години, да решаваме бързи ситуации, да гасим пожари, през това да си говорим и да си начнем какво би било бъдещето с основния екип. Така че всеки ден наистина различен, понеже аз обичам предизвикателствата и всъщност много бързо ми наскочава. Може би това е една от основните причини, поради която аз 13 години отивам с
0: на работа. В началото на разговора ни казах ти, че ще си говорим за промяната и мисля, че вече е време да я вкараме. Особено предвид момента, в който записваме а, нашия подкаст. За всички, за всички бизнеси, особено за хората, които са в твоята роля, въпросът за управление на промяната е може би един от тези, които са им на дневен ред системно, постоянно, ежедневно. Кажи ми, а, за усещането за това промяната да се случва едновременно и навсякъде. Как се управлява един такъв процес?
1: Знаеш ли, първо ми е било интересно твоите събеседници, на кое ще кажат това е много добър въпрос. <сък> защото за всеки това е много индивидуално, така че това е моя много добър въпрос. <сък> Стъпвайки на теорията на ха, за хаоса, така, така ще започна. Едно малко действие може да поводи сериозен импакт по веригата и във времето който да промени или да предостои цялата система, което при мен е ежедневно, вярвам, че и при много други хора е така. Ние нон-стоп се променяме ежедневно, дори всяка минута, кога това е волево, кога не е толкова, но при нас или по-скоро при мен промяната започва отвътре. Това започна с... Аз нямам такива годишни оценки на това какво съм постигнала и как съм го постигнала доволна или съм не съм недоволна. Но а, имаш един период на одит за това какво извървях до тук, какво свърших и какво не свърших. И всъщност това доведе до множество последващи въпроси и действия от моя страна. И всъщност първият въпрос, на който аз искам да си отговоря е каква е разликата между менеджера и лидера. И всъщност, какви потребности у мен би задоволила такава промяна от един менеджер на едно дружество да се превърна в лидер, човек, който да вдъхновява хората, с които работи, да започна да ги развива. Защото извън това да си постигаме финансовите цели, разбира се, ние работим с хора и до мен това да работя с хора, е едно от най ценните неща в моята ежедневна работа. Значи да, промяната започна отвътре, промяната започна главно от мен и това, че с че аз вече имам потребности, които са на едно друго ниво и са свързани повече с отдаване, колкото с получаване.
0: А колко важен е лидерът, понеже ти каза за диференциацията, която лично за себе си си сидала като оценка и представа за това, какво искаш от себе си да бъдеш като лидер и като менеджер. Колко важен е лидера в процеса на промяна, като заявка за промяната, като инициатор за нея, за случването и, и то и на организационно ниво включително, и като гарант за случването на една такава промяна в рамките на компанията.
1: То е много добър въпрос. Избрава въпрос, съм ти само въпрос, такива.
0: Ескалираме. Ескалираме нивото на доброта на въпросите. Да. Така?
1: Ние постоянно си говорим за новите поколения, за това как наблюдаваме едно огромно текучество в компаниите. Това не е само в нашия бизнес, това се наблюдава в, буквално в цял свят на всички нива. Всъщност изгадвам въпроса, защо хората, които работят в мен, работят в мен. Установих, че ние сме постигнали с екзекиитив екипа една изключителна свързаност и смисленост. Т.е. това аз да давам смисъл, да давам, да давам прозрачност на хората, с които работим, да си говорим открито, да имаме комуникация, да знаят къде вървим заедно те да бъдат чути тяхното мнение, всъщност да бъде взето предвид. Самите те да могат да случват промяна. За мен водащото изключително в последните, може би, 5 години личностното развитие. И всъщност много израснах като екип като личност. Самата аз промених изключително много себе си, защото аз бях къканала в изключително дейли бизнеса, на, на, на организационно ниво и нямах дори год къв за да мога да вдигна глава и да кажа, окей, сега сме тук, а къде искаме да бъдем? Да. И къде? Аз и представям, че можем да бъдем. Така че всъщност аз съм ядрото на тази промяна, даже в последно време ти знаеш, че аз в момента съм временна и в последно време а, дори хората ми казват Ама, намали малко, че не можем да глядам толкова. Така <рък> че това, което мен ме подхранва е да виждам смисъла на тази промяна и да виждам как хората израстват. А иначе, тъй като така доста си мислих по този въпрос и даже има и една конкретна история, която вероятно си чувала, но може да бъде интересна за хората, които не са, не са я чували. Когато са проектирали Empire State Building, са го изградили на мястото на прекрасния хотел Астория. Ако ти е любопитно, можеш да погледнеш и снимки, наистина много внушително. Та Астория е бил изравнен с земята, такава ключова градът, а е бил из, изравнен с земята, за да се построи величествен Empire State. Това, за да имаме фундаментална промяна в една организация, наистина трябва да настъпят значими промени в нея, дори основи. Нашата компания и екип, самата АЗ, мяваме през изключително сериозни трансформации на всички нива не само като лидерски, като именалната с организационна промяна, миналната с културна и ценностна такава. Така че промяната наистина, много си права с този въпрос, е в абсолютно всички нива и то едновременно.
0: На теб какво ти помага, защото си... точно това хвастам се за последните ти думи, в които каза, че промяната е на много нива и едновременно, но, а, много често <свеча> се случва да водим този разговор с мои клиенти. Защо всичко се случва Едновременно. И обикновено, дамата от среща си представя, че тя нещо не се справя, нещо не е доловила, не е планирала предварително, не го е преосмислила, допуснала е. Всичко това да се случва едновременно. Но, както самата и ти казваш, когато промяната е толкова дълбока и трансформираща организацията и хората в нея на много нива, неизбежно тя е на няколко фронта едновременно. Но ти като водещ на тази промяна, като инициатор, като двигател, за теб лично, като човек, какво ти помага да издържиш на това, да си на няколко фронта, и също така да запазиш фокуса си, особено когато стане трудно.
1: Аз съм абсолютно убедена в това, което правим. Нямам абсолютно никакво съмнение, че сме съм на прав път. А, нямам никакво съмнение в това, че мечтата ми компанията да бъде там, където, където наистина си представям да бъде а, и сега, и след няколко години а, това е нашия път. Така че а, това ми дава изключителна сила и всъщност ме превръща в един такъв изчерпаем източник на енергия и за хората с които работя. И всъщност си давам сметка, че я съм катализатора на тази промяна. Като не мога да изключа Важна част от това да вървим по този път а то е работата с ментори и с тренери. Защото понякога има съмнения, има моменти, в които не знаеш къде да стъпиш, не знаеш какво, каква да бъде следващата стъпка. И за мен това е много важно, защото а, хората, които работят с, с нас а, и с мен включително, всъщност те ми дават един нещо изключително ценно. Първо, те са мои стари партньори. Изваждат ме от платото, в което аз съм свикнала да мисля, а именно ресурсите, с които сме разполагали до сега, и сме работили с тях, тоя показват ме другата гледна точка, преди жукат ме да, да помисля извън това, което обичайно се е случвало при нас. Така че за мен изключителен ресурс на, на вдъхновение са и хората, а, с които работим, колчове и ментори.
0: А какво е мястото на екзекютив тима? ти многократно засегна дори не съвсем подопирателната ролята на хората в една организация, но трябва да те уверя, че голяма част от дамите на ръководни позиции в момента, които ни слушат, умират да чуят отговор на този въпрос. Какво е мястото на екзекутив екипа ти и как да си отгледаме изключителен такъв?
1: Ами, това са хората, в които аз съм влюбена. Нашия екипа е уникален. Това са най-добъдните, най-любопитните и това е същи хора. Това първо са хората, които ме търпят през тези 20 години с всичките ми идеи и, а, и промени, за които много стъпдържая. Но това наистина са отгледани хората и много, много правилно го казват. Това са хора, които ДНК не искам да звуча като от списание, но това, е, това са наистина хора, чието ДНК е свързано с компанията. Много, много от колегите това е първата им работа, те все още са при нас. Дори а, вчера видях а, бивш колега, а, с който сме работили около 5 години и който избрах да посвеща малък път за себе си, тъй като бях в компанията на баща ми. Той толкова се зарадва, че се виждаме. А, проведохме един изключително позитивен разговор и баща ми пита това приятел ли е? И аз казвам не, не е приятел, това е колега, с който сме работили, но просто е напуснал компанията. Той все още идентифицира в себе си с работата си при нас. Така че м- м- ролята на екипа е изключително важна за мен и аз много вярвам в, 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 във всеки един от тях. Разбира се, това не е път без да страни. Напротив, има много блъстци, има много етапи, в които сме били на различно мнение, но като цяло това са хората, които пък са моя заряд. Както обичам да казвам, без хора
0: не може. Няма и да може. Не,
1: няма да можем без хора да.
0: Без човешкия гений и човешката креативност. Добре, а, говорили сме си с теб многократно за това колко важен елемент е устойчивостта във вашия бизнес и ще продължава да а, нараства като тема този въпрос. Климатичните промени са на лице, малко ли много всички носим отговорност за това. За теб какво е приоритет в тази
1: посока? А, аз ще започна всъщност с нещо, което е, как да кажа, части от нашето представяне, а именно, че а, устойчивостта е в нашата ДНК, в ДНК-то на компанията. Иначе, в, наблюдавайки какво се случва в целия свят, това, че всъщност промените в климата и изобщо темата за климата, Дава, дава възможност сериозно да преосмислим ежедневните ни активности и последствията и въздействието а, от тях върху климата. Като възпроизвеждаща се суровина, говоря конкретно за дървесината, това е доказано устойчив материал, който има своето приложение в целия си живот. От co две през, през това дори дървесината да се. Приеме само за да горене, както в много, много домакинства в България. Нашата цел е да работим само с проверен происход на материалите, да работим единствено и само с сертифицирани горски стопанства. Като моите цели лични, като изпълнителен директор на компанията е активна работа с стратегически партньори в областта на опазването на горите в България. Промяна на мисленето на хората, на мен много ми се иска да започнем да променяме културата на хората изобщо към това как се отнасят към дървесината и като продукт, и като ресурс, и като, като изключително важен източник на енергия. Така че за мен бъдещето на компанията е свързано с това да променим мисленето на хората и да виждаме по-големия аспект на работа с дървесина изобщо като, като ресурс.
0: Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате нюзлетъра Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете, защо едни от най-талантливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен флъг отварят и четат всеки имейл, който изпращам. аргументирана лична позиция по въпроси от бизнес-средата и ценни насоки, които да приложите незабавно. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Ана, искам да си поговорим сега за другата половина от теб, жената. Налага, защото до сега не си говорихме за жената, до сега говорихме за лидерът в теб, сега да поговорим за жената в теб. Налага ли ти се да балансираш двете усещания за себе си, в себе си? Това да си ръководител с управленски функции и това да си жена-жена. Въобще, бият ли се тези две неща в теб или си съжителстват в перфектна хармония?
1: Току-що ти описа една дългогодишна битка. <съща> <съща> в моята глава. А, всъщност едното пречи на другото и изобщо кое е излиза на преден план, кое е на фокус. Със сигурност в годините на, на тази битка съм вземала много ненужни крайни решения като това как да изглеждам, или да съм с прибрана коса, с разпусната коса и така нататък. Как ще бъде гостията на една среща, ако съм с разпусната коса и топчета, адекватно ли е, не е ли адекватно за, за ситуацията. Така че много години това е водена битка, но в крайна сметка след доста преживявания в този аспект стигнам до решито, че няма нужда да избирам дали да бъда лидер, дали да бъда жена, аз мога да бъда и двете и мога да управлявам и двете достатъчно успешно и всъщност така, че да ми носи щастие и радост. Без необходимо да, да бъда в крайности. Всъщност това е единствен въпрос за мен а, на приоритети. Приоритети, преподреждане, преорганизация... Наги с един малък елемент да бъдем шива, да имаме много ръце, да, да можем да правим много неща едновременно и да се чувстваме окей във всеки
0: един момент. Малък елемент е добре, има известна доза оптимизъм а, в това, което казваш. Добре, а, и за да приключим, за да развенчаем мита за истеричните жени, които да знаят какво искат, Те лично какво те прави центрирана и устойчива?
1: Аз имам много хоббита. Моя баща казва, че само космонавт не съм била <съща> и отваря скоба и казва, за сега. Да. <съща> Аз обожавам да съм навън, обожавам планината, обожавам трекинки, обичам да карам ски, обичам да се буркам, харесвам й спорт. Тоест, това са моите така извън работни дейности, които ми зареждат изключително много. И, между другото, съм направила организацията на времето си така, че. Не един ден. Това е абсолютният минимум да прекарам времето си по Това са нещата, които които мен не здига.
0: На финала, какъв менторски съвет би дала на колегите ти в други бизнеси, които сега те слушат?
1: Този въпрос е труден. Само този? <съща> защото... <съща> Другите бяха предизвикателни, бяха интересни, но този наистина е труден, защото съвет ми е много трудно да дам поради простата причина, че не знам кой от какво има нужда, по-конкретно. Иначе това, което е може би общо валидно и за, за мен беше а, ключово в моя живот, беше да си задам въпроса а, наистина какво искам и да приема нещата каквито са. Тоест да приема, че няма да съм перфектна в нови моменти, да приема, че моя ден също е 24 часа, че не е нужно да бъдем навсякъде по всяко време за всеки така че да бъдат щадящи към себе
0: си. Добър съвет. Връщаме се след малко с кръстосания огън, на който ще те
1: подложа. О, да, подготвям се.
0: Вече сме към края на 2021 година. А, можеш ли да я опишеш с една дума?
1: 21-а година, 21-а година аз се свързвам с думата даване. Въпреки, че мога да я свържа с много-много различни думи, някои от тях дори не са за ефир, това с което която е свързано е даване. И аз за, за това казах и в, в, в предните въпроси, че на мен наистина е времето за даване и не е толкова получаване. Да. И то даването във всякакви
0: аспекти. Да. А можеш ли да прецениш тези две години, в които светът ни тотално се трансформира и ние барбар с него волю-неволю, кои са онези неща, които всъщност осмислят за теб тези две години и би ги пренесла за себе си напред във времето?
1: Аз колкото съм а, така дълбоко докосната от тези две години, чисто в негативен план, съм толкова издъхновена, защото м- преди известно време говорихме с екипа, те с какво свързват възват две години и просто това е един от най позитивно динамичните периоди от нашия а, корпоративно-фирмен живот. Толкова много трансформации, толкова много работа свършихме, променихме компанията, променихме нейното онлайн стоене, защото, ти сама каза в началото на разговора, австрийските компании, немските са доста консервативни, ние бяхме страшни консерви, ние излязохме много бързо от това, винаги сме го правили така, но не е нужно да присъстваме онлайн. За две седмици бяхме онлайн. Така че а, всичките тези бързи промени, всичките тези позитивни промени, това, че успяхме да се докоснем до а, общото знание. знанието на всеки един от нашите колеги, всеки можеше да даде идея, всеки можеше да участва в това как да се справим по-добре. Просто това колективно знание бих искала да си го запазим не само в идната година, но и в всички години нататък.
0: За какво си изключително благодарна и признателна на себе си?
1: Освен здравето, за което всъщност започнахме да, да благодарим и да осъзнаваме, че не е дадено, съм благодарна за възможностите. Да. За всички възможности, които откриха тези две години, за времето, което ми дадоха за самооценка, и за времето, което ми дадоха да прекарам в покой и за времето, което можехме да тичаме на бързи, дълги спринтове и затворим това е. Да. Това са
0: възможностите. Любопитно ми е, с каква мисъл се събуждаш сутрин?
1: Слушайки останалите подкасти. аз си далъх сметка за първи път. Аз се събуждам не с мисъл, аз се събуждам с мелодия. О, много интересно. Всяка сутрин в главата ми има различна мелодия от тесен или нещо, което съм чула, или нещо, което не съм чула в години. И си далъх Отметка, че всъщност това е нещото, с което се събуждам. Аз се събуждам с мелодия в главата, която си тананикам наникам време в първия част, да речем, ще събуждане. И след това вече идват и мислите.
0: Ще е много интересно, може би за теб, а може би и за с който ще го споделиш, да си направиш един експеримент и да записваш във voice recorder-а си, например, на телефона, всяка сутрин мелодията, която си тананикаш. И да видим за един период от време какъв репертуар ще изкараш. Може би този репертуар всъщност ще те наведе на някакви други мисли, на някакъв креативен
1: процес, моля ти се, направи го. Странното е, че в много от случаите това дори не е стил музика, който аз слушам. Така че ще си записвам, просто ще записвам някъде... Няма да пеят, защото няма да можем да го свършим с никоя много. <съща> Това не е ми е силна черта. Но да, ще те послушам. Някой ден ще ти разкажа какъв е
0: резултат. Ще е интересно, да, да видим процеса. Добре, и на финала за теб има ли човек, който следваш, от който се учиш, или въобще човек, който наистина те зарежда? от който би искала да черпиш с големи шепи?
1: Да речем, ако мога в момента като да се вържа към теб, бих изчетвила всичкото ти знание, всичката информация, всички експириенс. Но извън това всъщност имам много учители и ако имаме време, само съвсем кратко ще вметна. Пред месец и половина бях, бях на почивка из София, в едно село и нашия хозяин. М- мъж, но, но той няма пръсти на ръцете си. Mm-hmm. Не съм навидала в подробности дали е а, инцидент, дали е така етруждение. Но този човек, кара Кросов мотор, има път на помощ, само че е изградил къщата, в която бяхме на гости, заклет планинар и си дал сметка, че всъщност няма нищо невъзможно. И че единствените ограничения са в а, нашите глави. Говорите за учители, от него също се научи. Научих се, че всъщност няма нищо невъзможно свързано с желанията на хората. А, да. Дори да има физически проблем.
0: Срещите заради които настръхваш просто и ти обръщат представите.
1: Да, даже а, тъй като го за посоката за една разходка, той с прекрасен почерк ми написа къде да отида, направи мискица, и ми написа точно кое място след кое следва, накъдето да ви е налява, накъдето да ви е и тази бележка си я е пази в колата.
0: Позиция, като напомняне. Този разговор му слагаме точката тук, защото аз много се развълнувах от тази история и не съм сигурна дали ще мога да затворя подкаста тук така. За това направо ти казвам, Ана, благодаря ти и за мен беше огромно удоволствие да се срещнем в моя подкаст.
1: Благодаря ти. Много благодаря за възможността да бъда от другата страна и за мен беше истинско предизвикателство и прекрасно преживяване.
0: Благодаря ви, че слушате този епизод. Подкастът Women Speak Leadership е единственият български бизнес подкаст, място за професионални разговори с едни от най-значимите и утвърдили се жени в корпоративния менеджмент на компаниите и организациите, които споделят с менторска откровеност своя път, уроци и изпитани модели за растеж и лидерство. Ако този епизод резонира с вас и вашата адженда, ако ви е донесал полезни прозрения и практически насоки, които да приложите незабавно в работата си, споделете го с други жени от вашия калибър, които имат нужда от разговори на професионално ниво. И нека бъдем заедно в този сплотен вътрешен кръг от жени-лидери от ново поколение. До нови срещи!